0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi Cię Kasia Wocław. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że odpalasz kolejny odcinek Eklektycznych Myśli. Powiem Ci, że to jest Pierwszy odcinek, który nagrywam wiedząc jak ten podcast będzie się nazywał i mega się z tego cieszę. Totalnie czuję tą nazwę, uważam, że chyba lepiej nie mogłam trafić. Jest to totalnie nazwa opisująca to, co się dzieje w mojej głowie na co dzień. Ten odcinek w ogóle pojawi się poza kolejnością, bo w sumie jest chyba odcinkiem szóstym z tych, które mam napisane. Ale pojawi się już w najbliższy piątek od nagrania, bo jest to odcinek na dzień kobiet. Dzisiaj jest sobota, szósty dzień malca, za dwa dni mamy Dzień Kobiet. Czyli święto, które praktycznie w naszej kulturze funkcjonuje od zawsze. Może nie od zawsze, ale w Polsce obchodzimy go, obchodzimy go teraz, obchodziliśmy go za komuny. Ja w podstawówce pamiętam, jak chłopaki nam kupowali prezenty, czasem bardziej, czasem mniej udane. Myśmy też oczywiście chłopakom kupowały wtedy prezenty z okazji Dnia Chłopca we wrześniu. W pracy dostajemy upominki, nasi mężowie, przyjaciółki dają nam upominki. Dzień Kobiet w ogóle wyewoluował przez ostatnie parę lat na takie święto mocno kobiece. Takie święto przynajmniej w mojej bańce internetowej. Na takie święto, które bardzo podkreśla to, jak fantastyczne są inne kobiety. I trochę odeszliśmy od tego takiego standardowego, historycznego podejścia goździka i rajstop, co absolutnie nie przeszkadza sklepom dalej na tym, słuchajcie, mega kapitalizować. Ostatnio jak kupowałam herbaty, stał koło mnie Michał, to pani w sklepie co chwilę tak delikatnie, niby, tak wiecie, niezamierzenie mówiła, no bo tak panu tylko przypomnę, że mamy tu promocję na Dzień Kobiet, a tu mamy takie ładne kubeczki na Dzień Kobiet. Natomiast tak, Dzień Kobiet się bardzo zmienił, stał się dniem takim mocno doceniającym kobiety, silne kobiety. I ten odcinek dzisiaj będzie troszkę o tym, a troszkę o tak naprawdę podwójnych standardach i tym, z czym my jako kobiety musimy się zmagać. I teraz, drodzy panowie, jeśli wy tego słuchacie, to ten odcinek też jest dla was. Ponieważ mam nadzieję, że pomoże wam trochę zrozumieć, lepiej z czym wasze kochanki, żony, dziewczyny, córki, babcie się zmagają lub zmagały. I nie, nie będzie to kolejny odcinek z cyklu Och, jak mi ciężko. Albo Oj nie, to sobie pomarudzę tylko będzie to odcinek z cyklu Widzimy niespójności i co możemy z nimi zrobić. Zaczynałam pisać ten odcinek gdzieś tam w okolicach stycznia i tak go pisałam z przerwami. I roboczy tytuł, jak go zaczynałam pisać, brzmiał Kobiecość i co dla mnie znaczy kobiecość. Wcale nie miał być wydany na Dzień Kobiet. Miał to być taki, wiecie, luźny odcinek rozważanie o tym, co, co się dzieje w kobiecej głowie. Niestety, w międzyczasie, jak... Pisałam ten odcinek, na nowo rozgorzała dyskusja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To jest wyrok, który mnie bardzo wiele kosztował. Było mi go bardzo trudno przetrawić, spowodowało, że było mi strasznie duszno w naszym kraju. Uważam, że to jest wyrok absolutnie, absolutnie skandaliczny. Natomiast to też dzisiaj nie o tym. Moja bańka internetowa bardzo ten temat podłapała, i miałam trochę przesy tematów związanych z kobiecością, z kobietami, z patriarchatem. Potrzebowałam się odciąć, uspokoić, bo zamiast, wiecie, konstruktywnych rozważań miałam w głowie taką po prostu totalną papkę, chęć ucieczki przed całym światem i w ogóle taki totalny, totalny paraliż. Bo, no wiecie, no decydują o mnie, bez mnie. Natomiast ta przerwa była mi potrzebna i w ogóle... Taka przewa i po, takie taki poczucie paraliżu i potrzeby spokoju jest też jedną z reakcji na stres i duże napięcie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy, że stres wywołuje nas w reakcję walcz albo uciekaj, natomiast nie, on też może wywołać w nas reakcję z cyklu jestem sparaliżowana i nie wiem co dalej zrobić. To jest Absolutnie normalna relacja, więc taka chęć zawinięcia się w bójtko, położenia się na kanapie i zatopienia się w otchłani Netflixa i czy jest totalnie normalne, wręcz potrzebne dla naszego zdrowia psychicznego, żeby dać sobie czas na przetrawienie pewnych informacji. No i ja sobie ten czas dałam, i dzisiaj nie będziemy rozmawiać o reakcjach na test. Ten odcinek będzie natomiast zbiorem mniejszych lub większych podwójnych standardów, z którym spotkamy się jako kobiety. A na końcu też porozmawiamy o tym, jak poznać te podwójne standardy i nasze nieświadome uprzedzenia, z których te podwójne standardy często wynikają. Jeszcze dwa słowa o tym, czym są nieświadome uprzedzenia z angielskiego. Unconscious bias to termin, który opisuje mimowolne, bo to jest bardzo ważne w tym, co mówimy, mimowolne, Negatywne lub pozytywne nastawienie do danej osoby. To jest coś, o czym my nie myślimy, to jest po prostu pewna generalizacja i jest to trudne dla nas, szczególnie jeśli uważamy się za osoby etyczne i takie, wiecie, mega, mega sprawiedliwe, bo często sobie to uświadamiamy, ale o tym będziemy mówić chwilę później. Natomiast to, że są podwójne standardy i że każdy z nas ma jakieś nieuświadomione uprzedzenia, to nie jest żadna nowość, a jeśli dla kogoś jest, no to przepraszam, że tak chamsko odrywałam plaster, tudzież pandaż. Podwójne standardy często już widzimy w dzieciństwie. I nie, nie chodzi tu o kolor ubrań, w jaki ubieramy dzieciaki, tylko bardziej o sposób wychowania. Dziewczynki często słyszą uśmiechnij się, bądź grzeczna, nie pyskuj. Często dziewczynkom się mówi, że w sumie może nie bądź taka głośna, Prawda? Może odpuść? Nie musisz, nie musisz o to walczyć. Natomiast chłopczykom często się mówi, tak trochę w, nawet zakrywając o toksyczną męskość, nie masz się, chłopaki nie płaczą, musisz być silny. I to też w ogóle widać w marketingu do zabawek, bo lalki często są marketowane do dziewczynek, a reklamy samochodzików do chłopaków. Swoją drogą trochę jest to nielogiczne, no bo figurki super bohaterów, jak Batman czy Spider-Man to nic innego jak lalki. I już czuję ten hejt, który na mnie spływa. A są marketowane do chłopczyków. Trochę nie, nie kumam tego. No tutaj też muszę oddać honor takim filmom jak Lego, które od pewnego czasu naprawdę super dobierają komunikaty do chłopczyków i do dziewczyn. I to jest w ogóle mega, mega ważne, bo odbiór otoczenia przez małe dzieci, w sensie to jak dzieci postrzegają siebie... I to, co się dzieje dookoła, jest taki sam niezależnie od płci. W sensie dla chłopczyka i dla dziewczynki nie ma męskich zabawek, nie ma damskich zabawek, nie ma kolorów. Wszystko jest jakby tożsame. I dopiero jakby wymogi emocjonalne, dopiero zachowanie rodziców wpływa na, na to, jak my postrzegamy swoje role społeczne. A to, to jest w ogóle grubszy temat i o tym później. Natomiast tu jeszcze, żeby tąknąć ten temat, tożsamość płciowa rozwija się u dzieci aż do wczesnych lat szkolnych. Więc w ogóle przedszkolaki bardzo chętnie eksperymentują ze swoją seksualnością, sięgają po zabawki, które może teoretycznie nie są przypisane do ich płci. Seksuolożka dr Agnieszka Izdebska wręcz mówi, że to jest okres taki, w którym dzieci zastanawiają się nad kwestiami dotyczącymi płci i tego, co dla nich znaczy bycie chłopcem lub dziewczynką. I dlatego to otoczenie jest takie ważne i ma tak duży wpływ wtedy bo wyobraźmy sobie sytuację, w której chłopczyk bawi się wózkiem. Zabawka jak każda inna. W niektórych domach może to być powód do niepokoju, i może chłopczyk spotkać się wiecie, z jakąś taką penalizacją, czy w ogóle tekstem: Nie baw się, nie baw się, nie, nie jest to zabawka dla ciebie. A w niektórych domach to jest po prostu coś standardowego i nikt na to nie wpływa. Tak to jest jako totalnie normalną rzecz. I w zależności jak na to wpływamy, tak to może się odbić na rozwoju dziecka. Natomiast mówię, nie chcę rozmawiać o rozwoju dziecka, bo absolutnie nie jestem do tego wykwalifikowana. Do tego wracając. Jest takie teksty z cyklu Bądź silna", bądź silny, albo nie płacz, lub uśmiechnij się. W ogóle mało co mnie tak rozsiedza, jak obcy ludzie, albo ludzie, których znam mało, mówiących mi Uśmiechnij się! Mało co mnie tak denerwuje. W każdym razie, nieważne. Takie teksty... Teoretycznie u wielu z nas nie podnoszą czerwonych flag, ani nie zapalają czerwonej lampki, ale umacniają stereotypy i odgórni ustalone role w społeczeństwie. I tak jak wiele się zmienia, tak niestety bardzo jeszcze pokutuje ten taki stereotyp uległej kobiety, która strzeże domowego ogniska, zajmuje się dziećmi, częściowo żyje w wiecz wiecznym poświęceniu i tego wiecie silnego mężczyzny, który przynosi do domu kasę, rzadziej mówi o uczuciach, i raczej jest odpowiedzialny za dom w znaczeniu takim finansowym. I to zresztą też długofalowo wpływa na wybory dotyczące zawodu, jakie kobiety mają, ale też na to, jak awansujemy, jak się jakby odnajdujemy na rynku pracy. Swoją drogą, według raportu McKinsey Women Workplace z 2020, ja wam go zalinkuję w notatkach, na początku ścieżki zawodowej w korporacjach kobiet jest w miarę pół na pół do mężczyzn. Tam są jakieś minimalne różnice, 1-2%. Natomiast jak patrzymy na progresję w stanowiskach, to na stanowiskach dyrektorskich, czy już takich wyższych stanowiskach, te proporcje się zmieniają. Jest 67% facetów i 33% lasek. A im dalej w las, tym słabiej, bo na stanowiskach na przykład senior vice president Kobiet już jest 18%. I tu w ogóle jest jeszcze rozgraniczenie między kobietami białymi i kobietami, które mają inną etniczność. I może Wam się wydawać, że to jest jakiś taki wydumany problem, natomiast mam koleżankę, która zresztą czytała ten scenariusz, nim jego ja nagrałam, która pozwoliła mi użyć swojego przykładu, żeby Wam trochę przybliżyć ten problem. Ona jest pewniczką, jest bardzo ładną dziewczyną, jest młoda i szczupła, i tak celowo to wymieniam, bo to jest ważne. No i spotkała się z sytuacją taką, że jej klienci kwestionowali jej wiedzę i profesjonalizm. Czy to pytaniami z cyklu ale pani młodziutka, dawno pani skończyła studia? Albo pytaniami, czy to na pewno, prawda, co pani mówi? I jak ona to zaobserwowała, zrobiła eksperyment, wzięła swojego kolegę w tym samym wieku na spotkania i czasem ona przewodniczyła spotkaniem z klientami i cza czasem on. I wiecie co? Okazało się, że ona, jak przewodniczyła spotkaniem, słyszała komentarze o tym, że jest za młoda. Ale on nie. Bo facetom się takich pytań nie zadaje, on był od razu traktowany jako ekspert. Słabe, nie? Bo w sumie co ma powiedzieć do tego, jak bardzo jesteśmy profesjonalni w konkretnym wieku. do drogą, mój tato zawsze mówił, że nawet jak młodość jest wadą, to szybko mi ja, więc <głosy> tak tylko dodam. I w ogóle to, co ta moja koleżanka zaobserwowała, jest spójne z badaniem, które się w latach, na początku lat 2000 odbywało w Stanach na Stanford University, gdzie wzięto, słuchajcie, prawdziwą historię kobiety, która się nazywa Heidi Roizen, która była jedną z pierwszych inwestorek venture capital w Dolinie Krzymowej. I to jest taka branża, i w ogóle takie pole, które jest mega, mega nasaturowane mężczyznami, więc ona zrobiła kawał dobrej roboty, odniosła duży sukces. No i pewnego dnia studentom przedstawiono dwa. CV, w ramach tego badania. Przedstawiono CV Heidi Roizen i Howarda Roizen. Dokładnie tak samo opisane, dokładnie tak samo, jakby wszystko było to samo, tylko imię zostało zmienione. I co się okazało, że nawet studenci mniej przychylnie wypowiadali się o Heidi niż o Howardzie, pomimo tego, że to była ta sama osoba, tak samo CV było strukturyzowane, tylko Heidi była mniej miła, bardziej agresywna. No... I tak, wiem, że wiele z Was pewnie teraz myśli, że wcale tak nie jest. I że pewnie nie jest tak klar, że nasza generacja jest inna, że to kwestia branży. A tak w ogóle to to, że na przykład kobiety nie pną się po szczeblach kariery, to jest w ogóle zawsze wybór kobiety, bo ona podejmuje takie decyzje i ma inne priorytety. Ale czy naprawdę tak jest? Bo ja zawsze mam wątpliwość, jak mi ludzie mówią, że to jest wybór kobiety, bo nie wiem, ile w tym jest Faktycznie woli, a ile w tym jest normy społecznej i frustracji, która przez to narasta. Właśnie przez to, że w naszym społeczeństwie uznaje się, że kobieta powinna być w domu, albo nie powinna wykonywać pewnych zawodów, nie powinna się zachowywać w taki ani nie sposób. Bo tak z ręką na sercu. Ile razy nic nie powiedziałaś, albo powiedziałaś coś dużo delikatniej niż chciałaś, w obawie o tym, co pomyślą inni, lub... W obawie o tym, że nie masz wystarczającej wiedzy. A przy okazji widzisz, że w sumie to facetom albo innym osobom zupełnie nie przeszkadza. Szczególnie facetom w internecie, soły, którzy notorycznie wypowiadają się bez pełnej wiedzy. Taki mechanizm podwójnych standardów, jeśli chodzi o łatwość w wypowiadaniu się, nazywa się w psychologii samoucieszaniem. Kobiety reagując na taką kobiecą normę, normę społeczną, czyli bądź greczna, bądź miła, nie wychylaj się, po prostu same najczęściej stają się swoimi własnymi najgorszymi, najgorszymi kryteczkami i cenzorkami. Niejednokrotnie negocjujemy dla siebie niższe stawki, um, ciężko nam przychodzi mówienie o własnych osi osiągnięciach, ciągle nam się wydaje, że umiemy dużo mniej niż nasi koledzy, co więcej tak jeszcze na marginesie są badania, które mówią o tym, że kobiety zwykle aplikują do pracy, jak mają 90-100% umiejętności, które są wymagane w aplikacji, a faceci tak z 60% i jakoś udaje im się dostać tą pracę. Więc wiecie. Co więcej, kobiety też często mają tendencję, trochę właśnie przez samo uciszanie, do zewnętrznej atrybucji naszych sukcesów. Co to znaczy tak z na nasze? Wyobraźcie, wyobraź sobie sytuację, w której piszesz egzamin, i siadasz, uczysz się, pijesz kolejną kawę za kawą, uczysz się naprawdę mnóstwo pracy, wkładasz w przygotowanie. I teraz, statystyczna kobieta częściej powie, że udało mi się zdać ten egzamin, bo pytania były proste. Udało mi się, bo akurat trafiłam w pytania. Natomiast statystyczny facet częściej powie, ja jestem zajebisty, mi się udało, ja się zajebiście nauczyłam. I znowu, jest to pewna generalizacja. Natomiast jak się rozgromniecie dookoła, możecie to zaobserwować. I zupełnie bez jaj. Ja kiedyś od kolegi usłyszałam, że, jak rozmawialiśmy właśnie na takie tematy, że kobiety nie dochodzą na wysokie szczeble, bo są genetycznie uwarunkowane, tak, poważnie, genetycznie uwarunkowane na niższą agresję i większą uległość. I tak jak się zgadzam z tym, że istnieje zjawisko, w którym kobiety zasadniczo są mniej agresywne i uległe. Tak to nie jest żadne uwarunkowanie genetyczne. To jest bardziej tesura społeczna. I nie chcę tu wchodzić znowu w różnice osobnicze, bo są osoby, które są w ogóle z natury mniej konfliktowe i to jest zupełnie inna historia. Tu bardziej chodzi o pewne wymagania, które się nam stawia, bo są faktycznie osoby, które są mniej bardziej konfliktowe, ale to jest znowu rozłożone w populacji, a nie jest jakby zarezerwowane dla kobiet. I to w ogóle, to też nie jest tak, że to samo uciszanie i te wszystkie rzeczy wpływają tylko na nasze życie zawodowe i relacje. Bo samo uciszanie też, poza tym, że może nas pozbawić fajnej możliwości zawodowej, powoduje stres. Ponieważ ten wzorzec zachowania w związkach oznacza często przedkładanie potrzeb partnera na nasze własne lub powstrzymanie się przed wyrażeniem pewnych emocji. To takie bycie cały czas na kontrolowanym powoduje, że w naszym organizmie cały czas utrzymuje się stres. Za to duży stres oznacza przewlekłe stany zapalne, które mogą prowadzić do chorób układu krążenia i chorób z strony np. układu pokarmowego. I według badań w ciągu 10 lat zaobserwowano, że statystycznie czterokrotnie wyższą umieralność mężatek, które stosują samouciślenie, niż bardziej wylewnych żon. Chociaż w sumie, wiecie, bo jest inne rozwiązanie. Jest zawsze takie rozwiązanie, żeby nie wychodzić za mąż. Ha, może nie. <laughs> z tego samego raportu McKinsey, o którym wam mówiłam wcześniej w ogóle, z takiego fragmentu skupionego już na świecie covidowym, w ogóle wynika, że ponad 70% ojców uważa, że porówno dzieli się ze swoimi partnerkami, obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi w trakcie właśnie pandemii. Natomiast tylko 44% kobiet to potwierdza. To też jest ciekawe. Natomiast idąc do kolejnego, takiego delikatnego, podwójnego standardu, wchodzimy w temat języka. Społecznie, z jakiegoś powodu, jest nam łatwiej zaakceptować klnącego jak e, szewc faceta niż kobietę. Pamiętacie to w święte oburzenie, jak kobiety krzyczące dalać w trakcie całku kobiet? Dostały w ogóle wiadomość pomyj na głowę? Wiecie z czego to wynika? Wynika to z tego, że takie Trudne słownictwo nie pasuje do wizerunku delikatnej uległej kobiety, która jest ciepła i pełna zrozumienia do takiej, wiecie, idealnej matki, nie? I to w ogóle się absolutnie nie wyklucza, nie? Możesz być super matką, możesz być super ważliwa, super ciepła, a przy okazji przeklinać. Mam Znam mnóstwo takich kobiet. Ale że my lubimy sobie szporadkować pewne rzeczy, o tym trochę więcej będzie w odcinku o nawykach, to takie postrzeganie świata jest dla nas łatwiejsze, i co więcej takie w ogóle totalne oburzenie... Często nie wynika z tego, że nas, że kogoś to razi faktycznie, tylko wynika to z jakichś tam ogólnoprzyjętych norm i z tego, że ktoś uważa, że powinno to go urazić. Jak już temat cejku kobiet, to poruszmy też temat podwójnych standardów, jeśli chodzi o ciało. Temat aborcji i tego, jak różnie postrzegamy ciało kobiety i mężczyzny, bo już wałkowany mnóstwo, mnóstwo razy, dodam tylko jedną taką ciekawą rzecz, że jeśli kobiety zostanie wykryta mutacja genetyczna, która predysponuje kobietę do raka, na przykład macicy, to nikt jej w tym kraju nie wytnie macicy, tylko będzie żyła stykającą bombą zegarową, bo jeszcze kiedyś może mieć dzieci. Gdzie na przykład mężczyźnie bez problemu odcięto by cokolwiek, czego by chciał. Natomiast to taki śmieszny podwójny standard tutaj, ale chciałam powiedzieć o czymś innym. Chciałam powiedzieć o tym, jak postrzegamy ciało damskie i męskie i o tym, jak na przykład ostatnio pan minister Czarnek bardzo rezolutnie powiedział, że jak dzieci i młodzież wrócą do szkół, to będą dodatkowe zajęcia społeczne, żeby walczyć z otyłością. Tylko, że adresatkami tego mają być dziewczynki. Bo według pana ministra tam jest większy problem. Liczby mówią coś innego. Liczby nam mówią, że odsetek chłopaków, który ma problem z otyłością jest wyższy niż odsetek dziewczyn, która ma problem z otyłością w wieku szkolnym. Natomiast polskie dziewczynki i tak szczególnie te w wieku nastoletnim, mają stanowczo gorszy obraz siebie niż ich rówieśniczki z innych krajów. I nie chcę tutaj powiedzieć, że problem postrzegania siebie nie występuje u chłopców, bo występuje i jest to poważny problem, nie należy go bagatelizować. Co więcej, anegdotycznie mówi się o tym, że około 30-35% osób zgłaszających się do specjalistów z zaburzeniami odżywiania to są właśnie mężczyźni albo chłopcy. Natomiast, znowu społecznie, bardziej akceptowalne jest to, że mężczyzna ma dodatkowe kilogramy, niż to, że kobieta ma dodatkowe kilogramy. Nie wiem, czy pamiętacie pana Ziemkiewicza, który stwierdził, że żeby się rozbierać i pokazać w internecie, to lepiej jak się nie jest wielorybem. Czy jakoś tak, nie wiem. Nie wchodziłam na Twittera tego pana dla mojego własnego zdrowia psychicznego. Wybaczcie, jeśli daleko odeszłam od cytatu. Tutaj w ogóle sam internet też jest winny. Na Instagramie na przykład zdjęcie półnagiej kobiety, która pasuje w aktualne kanony piękna, jest sztuką. Natomiast zdjęcie półnagiej kobiety, która jest nieco grubsza, większa, nie wiem, ma celulit, jest blokowane za pornografii. Nie wierzycie mi? Poszukajcie w Google. A jak już będziecie tego szukać, to poszukajcie przy okazji historii słodków. Bo okazuje się, że męskie słutki są spokojne na Instagramie. W ogóle mogą być i ładnie to wyglądają. A damskie słodki to, słuchajcie, sam ociekający seks. I muszą być blokowane, oczywiście. Tylko, wiecie, ja nie wiem, czy tylko ja mam problem z facetami bez koszulek w przestrzeni publicznej w lecie. Bo to tak trochę do tego samego się sprowadza. A już w ogóle jeszcze po cycków i sutków, to coś, co totalnie mi obudku to rozwala, ale tak totalnie, totalnie, to to, że nagie kobietce piersi są super na billboardach, w filmach, w ogóle do reklamowania opon. Ale jeśli ta sama piersi pojawi się w duecie z dzieckiem i to jeszcze z takim dzieckiem, które z tej piersi pije, czyli tak naprawdę używa piersi do tego, do czego ona została stworzona, czyli do karmienia piersią, to nagle w ogóle jest jakiś dramat. Imba, jak możesz, kobieto, weź się schowaj, bo to jest obrzydliwe i się wstydź. No nie. Do mnie to w ogóle, to, to mi rozwala mózg do takich ilości, że nawet nie wiem. A jeszcze jest lepiej, nim przejdziemy do już tego, co z tym zrobić, to jeszcze parę przykładów mam dla Was. Pamiętacie tego cudownego księdza, który porównywał kobietę, która oprawiała seks z wieloma facetami do szklanki? do brudnej szklanki. Jak ja byłam w liceum, to katechetka nam sprzedawała w ogóle analogię klucza i zamka. Mówiła, że kobieta jest jak zamek, a facet jest jak klucz. No, tak, panowie. Jesteście kluczem. I klucz, który otwiera wiele zamków, jest w ogóle super, ale taki zamek, który jest otwierany przez wiele kluczy, to nikt go nie chce. I wiecie co? Ona samą myśl o tym nie mdli. I już nie chcę wchodzić w to, ile zła ta analogia wnosi w głowę młodych dziewczyn, ale to jest w ogóle jakaś straszna stygma i powoduje, że kobiety się wstydzą swojej seksualności. Co w ogóle nie powinno mieć miejsca. To się w ogóle przekłada na większy problem, bo przez to, że wstydzimy się seksualności, czym kobiety się wstydzą seksualności, też ta cała strefa zdrowia reprodukcyjnego kobiet jest owiana takim straszem tabu, co powoduje, że kobiety bardzo często nie chodzą na rutynowe cytologie, mamografii, nie badają swoich piersi, przez co, Przykro mi to mówić, ale padamy ofiarami nowotworów, które tak naprawdę, jeśli są wykryte bardzo wcześnie, czy wystarczająco wcześnie, są może nie stuprocentowo wyleczalne, bo takich nowotworów nie ma, ale są dużo łatwiejsze w leczeniu i lokują dużo, dużo lepiej niż takie, które są wykryte na późnym stadium. Dlatego ten podwójny standard, jeśli chodzi o ciało kobiety, nie tylko jakby odbija się na estetyce, ale odbija się też na zdrowiu kobiet. Swoją drogą, jak sobie pozbieramy te wymagania co do ciała kobiet i zachowanie kobiet, to mamy taką małą schizofrenię, nie? Kobieto, musisz być ładna i estetyczna, ale uważaj, bo jak kupisz za krótką sukienkę, to będziesz dziwką. Jak nie ubierzesz żadnej sukienki, to nie będziesz wystarczająco kobieta. Jesteś za gruba, to schudni, Jesteś za chuda, to przytyj. Zbyt obcisła sukienka podkreśli twoje fałdki, zbyt wojkowata, zakryje twoje żeńskie atrybuty. I w ogóle ja, ja jestem w tym totalnie pogubiona, obie to co uważam za słuszne, natomiast ten cały temat wyglądu kobiet świetnie zobrazowała Cynthia Nixon w filmiku na YouTubie Be a Lady. I jak myślicie, że już powoli wyczerpałam te podwójne standardy, to nawet nie jestem blisko. <laughs> Okej, okay, jestem w miarę blisko, już prawie kończymy i zajmiemy się drugą stroną medalu. Jeszcze tylko chcę wam powiedzieć a propos zdrowia, ja kobiet o jednej bardzo ważnej rzeczy. Są badania, które mówią o tym, że jak kobieta skarży się na ból, to statystycznie potrzeba więcej czasu, żeby ktoś to potraktował poważnie. Czyli dłużej czeka na lek przeciwbólowy, dłużej czeka na diagnostykę i w ogóle jest to zrzucane na kalb takiego, hmm, poboli, poboli i przestanie. Co jest nie tylko dlatego mega słabe, że życie z bólem jest też stresem dla naszego organizmu, ale też dlatego, że przez to, że ten ból nie jest traktowany na tyle poważnie, na ile on powinien być traktowany, bo kobietom się często też przepisuje hipohondrię, to opóźnia to diagnostykę wielu chorób. Ja na przykład pamiętam taką sytuację, jak miałam mieć wykonywany zabieg i potrzebowałam mieć do tego znieczulenie, więc musiałam mieć zainstalowany wenflon. I nie był to pierwszy raz w życiu, kiedy miałam wenflon zakładany. I wiem, że to nie powinno jakoś mega megatury boleć. Wtedy bolało strasznie. I mówię, proszę panią tą, która mi ten wenflon zakładała, czy nie mogłaby być odrobinę delikatniejsza, bo boli. On mówi... Oj, no, jakaś taka pani wrażliwa, jak pani będzie rodzić dzieci, to dopiero pani zobaczy, co to jest ból. I powiem wam, że mistrzona opadła i nie wiedziałam za bardzo, co na to odpowiedzieć, bo dla mnie to graniczyło do binestradyzmu, no boli, więc zrób to delikatniej. Dobra, koniec z wymienianiem tych podwójnych standardów. Ja się też troszkę <grych> pod koniec podekscytowałam, natomiast teraz chciałam trochę z wami porozmawiać o tym, co zrobić, żeby te podwójne standardy poznać i żeby zobaczyć, czy mamy w sobie te nieuświadomione uprzedzenia. Na początek parę podstaw. Czyli błędy poznawcze, które według różnych badań mają wpływ na nasze nieuświadomione uprzedzenia. Podstawowy błąd atrybucji Kto jest pierwszym z nich. To jest taka sytuacja, w której zakładamy, że ludzie zachowują się w określony sposób ze względu na jakąś konkretną cechę charakteru czy na przykład pochodzenie, a nie w reakcji na okoliczności środowiskowe, czyli na przykład kobiety to źli kierowcy. Błąd atrybucji grupy, to jest kolejny błąd poznawczy. Tu zakładamy, że cecha jakiegoś przedstawiciela lub przedstawicielki grupy dotyczy całej grupy i są one uogólniane wtedy w naszej głowie na całą grupę. Czyli na przykład poznałam kiedyś takiego studenta z Politechniki Wrocławskiej, który nie lubił dużo imprezować. Stąd wnoszę, że studenci z Politechniki Wrocławskiej nie imprezują. Wszyscy wiemy, że to tak nie do końca działa. Faworyzacja własnej grupy. To jest sytuacja, w której my przypisujemy pozytywne cechy i motywy osobom, które są podobne do nas. Czyli na przykład ja lubię psy, to myślę, że wszystkie osoby, które lubią psy są super spoko. Później jest jeszcze efekt potwierdzenia, czyli poszukujemy i interpretujemy, faworyzujemy wręcz informacje, które mają potwierdzić nasze wcześniejsze poglądy. To jest w ogóle mega częste teraz w, przy naszej polaryzacji społeczeństwa i przy tym takim wpadaniu we własne bańki. Następnym takim błędem poznawczym to jest zasada podczepienia, czyli kiedy robimy lub myślimy coś tylko dlatego, że inni to robią. I to jest taki typowy owczy pęd z cyklu wszyscy przychodzą na czerwonym, to przejdę ja. I dwa ostatnie błędy poznawcze to jest efekt zakotwiczenia, czyli takie bezkrytyczne poleganie na procesie decyzyjnym w oparciu o jedną cechę lub jeden kawałek informacji. Czyli na przykład szukacie jakiejś informacji, otwieracie pierwszy artykuł na Google i uznajecie, że to jest w ogóle źródło prawdy o całym wszechświecie. I ostatni to jest kaskada dostępności, czyli sytuacja, w której zbiorowe przekonanie jest powielane tak często i tak wielokrotnie, że zyskuje całą, coraz większą wiarygodność, czyli powtarzaj coś wystarczająco długo, aż stanie się prawdą. Tak na przykład stało się z tym bardzo nieszczęsnym, nieudanym badaniem, które potwierdzało, że szczepionki powodują autyzm. Badanie zostało już dawno zdyskredytowane, ale dalej antyszczepionkowcy je powtarzają i dalej ludzie w nie bierzą. I teraz tak, chociaż nie wszystkie uprzedzenia poznawcze są bezpośrednio szkodliwe i nie wszystkie z tych błędów poznawczych powodują, że mamy uprzedzenia do ludzi czy mamy podwójne standardy, to one bardzo często uniemożliwiają nam zrozumienie punktu widzenia lub potencjału innej osoby, a w ekstremalnych wypadkach właśnie mogą powielać lub powodować nasze fenomenalne i fantastyczne podwójne standardy, o których przez ostatnie parę dziesięć minut mówiłam. Co zrobić, żeby ograniczyć wpływ tych uprzedzeń na to, jak postrzegamy świat i przy okazji może trochę rozpoznać te podwójne standardy. Przede wszystkim przyznaj się przed sobą, że masz uprzedzenia. I to jest w ogóle bardzo trudny moment, bo wiele z nas nie chce się do tego przyznać. A to jest prawda. Każdy z nas pada ofiarą podwójnych standardów. Każdy z nas ma jakieś uprzedzenia. Trzeba z tym żyć. I jak już przejdziesz przez ten bardzo trudny krok, to przy okazji kolejnej myśli oceniającej, która ci wpadnie w głowę, zastanów się i popatrz na twoją myśl z wielu perspektyw. Skąd ona się wzięła? Dlaczego tak myślę? Czy to ma jakikolwiek związek z moimi przeżyci przeżyciami? I tutaj spoiler, jeśli nie ma to związku z twoimi przeżyciami, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że to jest po prostu uprzedzenie, które nie jest um, uwarunkowane w rzeczywistości. Drugie pytanie, to zadaj sobie pytanie, czy jeśli by to była inna osoba, to czy byś tak samo ocenił sytuację i tak samo ocenił tą osobę? Jeśli nie, bo na przykład gdyby to była twoja krażanka, to byś była bardziej wyrozumiała, to uwaga, gratulacje, złapałaś, złapałeś właśnie swój podwójny standard, czy swoje uprzedzenie i wypada teraz się zastanowić i Zobaczcie, co można z tym zrobić. Jeśli jednak uważasz, że oceniłbyś to tak samo niezależnie od tego, czy to jest ktoś Tobie bliski, czy nie, to zastanów się, czy ta ocena jest krzywdząca, czy jest krzywdząca lub ograniczająca dla kogoś. I jeśli jest krzywdząca i ograniczająca dla kogoś, czy to jest właściwe i czy to ma oparcie w faktach. Teraz tak, super, jak Ci udało rozpoznać swoje uprzedzenia, czy zidentyfikowałaś, zidentyfikowałeś parę swoich podwójnych standardów. Idealem byłoby teraz zmiana tego na takie niekrzywdzące sformułowania, które dają wszystkim te same możliwości, co nie jest zawsze super proste. Natomiast sama świadomość tego, że coś takiego istnieje, jest ogromnym krokiem w dobrym kierunku i pozwala Ci się już skonfrontować z tym, co się w Twojej głowie dzieje. Na tym koniec merytorycznej części odcinka. Tylko chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz do wszystkich dziewcząt, które mnie słuchają. Dziewczyny, pamiętajcie, że jesteście zajebiste. Jest okej okay się chwalić, jest okej okay mówić o swoich osiągnięciach, jest ok, robić karierę, jest ok, urodzić matkę dzieci, jest okej okay przeklinać, jest ok, mówić swoim językiem, jest ok, być mądrą, inteligentną, przypisywać sobie zasługi. Bo kobiecość ma wiele form, wiele kształtów, wiele twarzy. I jeśli coś was gryzie w dołku, jeśli coś z wami nie siedzi, to bardzo proszę, mówcie o tym na głos, bo świat, i ja też, potrzebuję dużo więcej silnych kobiet bo inaczej nigdy nie pokonamy tych i innych podwójnych standardów, o których dzisiaj Wam mówiłam. Na moim Insta dzisiaj też pojawił się post na ten temat, przypominam, projekt projekt.gotowanie. Dajcie mi znać w komentarzu, z jakimi Wyście się spotkały podwójnymi standardami albo co obserwujecie. Tymczasem życzę Wam cudownego weekendu, do usłyszenia za tydzień i dziewczyny pamiętajcie, jesteśmy zajebiste.